0: Das ist ja alles schön und gut mit den vielen Ideen, aber praktisch bedeutet das, dass mein Arbeitsspeicher im Kopf manchmal ganz schön überlastet ist, denn all diese Ideen da gleichzeitig im Kopf zu haben, ist schwierig. Ich brauche also eine Methode, mit der ich diese Ideen aus dem Kopf kriege, ohne sie zu verlieren, ohne sie zu vergessen und das ist die Kiste der Möglichkeiten. Willkommen bei Volles Herz voraus, dem Podcast für alle, die ein Projekt in die Welt bringen wollen, Sei es eine soziale oder politische Initiative oder ein kreatives Projekt oder ein persönliches Vorhaben, mit dem du dein Leben umgestalten willst. Hier geht es um die Probleme, die dir auf deinem Weg begegnen können und um die Ressourcen und Methoden, die dir helfen, deine Idee zu finden und kraftvoll umzusetzen, dabei auf deinem Kurs zu bleiben und endlich genau das zu tun, was dein Herz dir zuruft. Hallo, ich bin Natlieb und heute geht es um die Frage, wie du deine vielen Ideen so sichern kannst, dass du Raum in deinem Kopf schaffst und sie dir nicht zu Last werden, dich nicht von deinem Weg abbringen. Und du trotzdem, dann, wenn du die Ideen brauchst, sie aufgreifen kannst und genau wieder weißt, was dir an der Idee so wichtig war. Und dafür arbeite ich eben mit der Kiste der Möglichkeiten. Das ist tatsächlich einfach eine Kiste oder ein Karton, was auch immer du haben, nehmen willst indem ich die ideen auf karten kleinen karten aufschreibe mit bestimmten fragen die ich dabei beantworte und diese methode hilft mir bei der kreativen arbeit auf fünf ganz wichtige weisen das erste ist dass mir die kiste der möglichkeiten hilft platz in meinem kopf zu schaffen und platz in meinem arbeitsspeicher zu schaffen denn wenn ich angst haben muss dass ich die idee vergesse dann sendet man Gehirn da die ganze Zeit so kleine Energiesignale hin, um die Idee im Kopf wach zu halten. Und deshalb ist es gut, die Ideen eben aus dem Kopf raus auf Papier zu kriegen, auf eine Weise, wo ich mir sicher sein kann: hey, wenn ich die Idee brauche, dann kann ich sie wieder aufgreifen und dann weiß ich, wo ich sie finden kann und dann weiß ich auch, dass ich da alles notiert habe, was ich unbedingt brauche, um sie wieder aufgreifen zu können. Die zweite Funktion ist, dass ich in dieser Kiste der Möglichkeiten die Ideen reifen lassen kann. Ganz oft ist es ja so, dass, dass mir eine Idee zu einem Zeitpunkt kommt, wo die Zeit für die Idee nicht da ist. Entweder praktisch meine Zeit, meine persönliche Zeit nicht, ich habe keine Zeit an der Idee zu arbeiten, weil ich mit etwas anderem beschäftigt bin. Oder aber auch, die Zeit ist noch nicht da, weil mir noch Informationen fehlen, weil ich noch nicht so weit bin, weil ich noch nicht alle Zutaten für die Idee habe oder das Wissen oder das Fähigkeiten, um die Idee auszuführen. Oder weil die Zeit tatsächlich in der Welt noch nicht reif ist. Das ist auch möglich. Also es gibt Ideen, wo, bei denen ich sage, nee, jetzt im Moment kann ich die jetzt noch nicht ausführen, aus welchem Grund auch immer. Und Dann kann ich sie eben in die Kiste tun. Und das Tolle ist, dass die Ideen in dieser Kiste weiterreifen. Ja, die reifen in meinem Kopf, in meinem Hinterkopf, in meinem Unterbewusstsein weiter, sie reifen in der Welt weiter, die mir immer wieder neue Impulse schicken wird und verrückterweise reifen die Ideen auch miteinander weiter. Also das fällt mir immer wieder auf, dass wenn ich so mehrere Ideen in meiner Kiste habe oder auch mit mehreren Ideen arbeite, dass die sich irgendwie gegenseitig befruchten und weiter beeinflussen. Und dann merke ich plötzlich, als ich diese drei Ideen in die Kiste gelegt habe, hab, hatte ich gar nicht das Gefühl, dass sie irgendwie verbunden Und jetzt, wo ich sie wieder raushole, merke ich, hey, die hängen ja alle zusammen. Und das ist so was, dass ich, dass man oft, wenn man mitten im Geschehen ist oder manchmal einfach gar nicht alle Verbindungen sieht. Ne? Und wenn man dann ein bisschen wartet, sieht man plötzlich den roten Faden hinter den Ideen oder man hat einfach noch was Neues gelernt oder entdeckt, wodurch man den roten Faden plötzlich sieht. Und ja, diese Prozesse passieren also in dieser Kiste. Und deshalb ist sie so ein bisschen was wie ein Brutkasten für Ideen. Die dritte Art, auf die mir diese Methode hilft, ist, dass ich die Ideen auf eine Weise aufschreibe, die es möglich macht, die Ideen zu verschenken. Und das ist was ganz wichtig ist auch für mich. Wie die meisten Kreativen habe ich einfach viel mehr Ideen, als ich ausführen kann. Und manche Ideen finde ich zwar ganz toll, aber da weiß ich, dass ich sie eigentlich nicht ausführen will, weil ich sie zwar irgendwie toll finde, aber zum Beispiel Ideen für Apps, ja, ich habe manchmal Ideen für eine App, aber dann weiß ich eigentlich, dass ich diesen doch recht aufwendigen und langwierigen Prozess ähm, des App-Entwickelns, also auch wenn ich es gar nicht selber entwickle, dann muss ich doch, es ist doch ein langer Kommunikationsprozess und ein Herstellungsprozess und mich faszinieren Apps gar nicht so. Also da weiß ich irgendwie, dass das doch nicht mein Ding ist, dass ich also das wahrscheinlich nicht machen will. Und wenn ich die Idee eben in der Kiste der Möglichkeiten auf diese bestimmte Weise festgehalten habe, ist es sehr leicht, sie weiterzugeben. Denn dann habe ich das, was mir am wichtigsten ist, darin eben ganz gut kurz festgehalten und wenn mir jemand begegnet, der zum Beispiel App-Entwickler ist oder mit einer ähnlichen Idee rumläuft, dann kann ich sagen, hey, hey ich habe hier noch was, vielleicht möchtest du das benutzen. Mir hat tatsächlich vor langer Zeit mal jemand eine Idee geschenkt und genauso hey, das ist eine Idee, ich kann sie nicht benutzen, aber vielleicht ist es was für dich. Ich habe die Idee zwar nicht ausgeführt, aber ich habe im Laufe der Jahre immer mal was davon gehabt, weil die Idee hat meine Ideen befruchtet. Ja, also sie hat sie irgendwie indirekt befruchtet. Das war also schon ein Puzzlestück, was ich, was mir viel gebracht hat. Und, das ist eigentlich toll, wenn man Ideen anderen weiterschenken kann. Die, ne, und ob die anderen sie ausführen wollen oder nicht, ist dann denen überlassen, da ist kein Zwang hinter. Aber man hat sie eben so vor, sie weiterschenken kann. Und das ist gut, weil sonst würde ich manchmal vielleicht bei manchen Ideen sagen, ach, eine App, schon wieder eine Idee für eine App. Ach komm, da denke ich gar nicht weiter drüber nach. Das wäre ja auch irgendwie schade, wenn ich die Idee schon mal habe. Also ist es gut, sie aufzuschreiben und in die Kiste zu legen mit, dem, mit der Idee von, okay, vielleicht will ich es doch irgendwann oder vielleicht finde ich jemanden, wo das passen könnte, und kann sie dann weitergeben. Die vierte wunderbare Wirkung der Kiste der Möglichkeiten ist, dass sie eine Zukunftssicherung ist. So ein bisschen wie eine Alterssicherung, aber dann mehr auf die ganze Zukunft bezogen. Denn es gibt ja immer diese Phasen, wo man so in so ein kreatives Tief kommt oder das, was Eric Maisel Van Gogh Blues genannt hat, so, eine, so ein schwarzes Loch, in dem man plötzlich das Gefühl hat, dass man nichts taugt und die Ideen, an denen man gerade arbeitet, irgendwie total blöd sind und naja, man gar nicht wirklich was kann. Und in solchen Momenten hilft mir das, wenn ich diese Kiste der Möglichkeiten durchgucke und denke, okay, ich finde zwar die Ideen, an denen ich im Moment arbeite, gerade ganz blöd, aber guck mal, da ist noch die Idee und die Idee, die Idee. Und dann ist da immer irgendeine Idee in dieser Kiste, bei der ich dann wieder warm laufe und denke, hey, die ist doch eigentlich ziemlich cool. Und ja, und das auch wenn ich dann gar nicht die Idee dann in dem Moment ausführen will, gibt mir das einfach so ein Vertrauen. Ich habe immer genug Ideen, da wird immer irgendwie was sein. Und das ist auch deshalb wichtig, weil ich deshalb keine Angst haben muss, wenn mal eine Idee schief geht oder sich eine Idee mal als unverwirklichbar herausstellt. Weil ich dann immer weiß, mal, ich habe diesen ganzen Vorrat noch. Ne? Und das macht es dann leichter, Ideen, die gerade nicht so passen oder die doch nicht so gut sind, dann loszulassen und zu sagen, okay, die Idee wirkte cool, ist es aber gar nicht so oder ist doch nicht so toll, wie ich erst dachte. Aber es ist nicht schlimm, ich habe ja noch genug andere. Ne? Dann braucht man sich nicht an Ideen zu klammern. Ich nur eine Idee hätte und die Idee würde sich als unverwirklichbar oder schlecht rausstellen, würde mich das in Panik versetzen. Ja, was mache ich denn dann? Aber weil ich weiß, wow, es gibt so viele andere Ideen, denen ich meine Zeit widmen kann, brauche ich da keine Angst vor haben. Gut, das waren vier Funktionen schon. Der Kiste der Möglichkeiten. Es gibt noch eine fünfte und die ist für mich persönlich die allerwichtigste. Und das hat was mit meiner Persönlichkeit zu tun, denn ich bin wie viele kreative Menschen jemand, der meisten Spaß an dem Teil vom kreativen Prozess hat, wo es um die Ideenentwicklung geht. Ich mache mir unheimlich Spaß, Ideen zu entwickeln, Konzepte zu entwickeln, Methoden zu entwickeln. Das finde ich toll. Und ich bin nicht so gut in dem Ausführen. Also wenn ich schon weiß, was ich machen muss und das nur noch ausführen muss, dann kann mich das unheimlich langweilen Ich bin nicht so gut in Routinearbeit. Oder wenn ich zum Beispiel einen Text schon total durchgeplant habe. Wenn ich also genau weiß, was ich in einem Text schreiben muss und das eigentlich alles schon durchgedacht habe und das aber jetzt aufschreiben muss, fürchterlich. Und ich glaube, das betrifft eine Menge Kreative. Das sind also Leute, die nur Spaß an den Teilen der Arbeit haben, wo noch ein kreativer Spielraum ist, wo man noch sich entfalten kann, wo noch Raum ist, mal was sich Neues zu überlegen, ähm, wo noch Überraschungen möglich sind und äh, Unvorhersehbares. Deshalb habe ich zum Beispiel auch gelernt, ähm, einen Blocktext nicht mehr zu konzipieren. Wenn ich also super Outline mache mit allen Details im Blocktext und muss den danach aufschreiben, werde ich verrückt, weil es ist total langweilig, was, was ich schon durchgedacht habe, aufzuschreiben. Deswegen ist für mich jeder Blogtext wieder ein Abenteuer. Ich schreibe, ich habe so eine vage Idee und dann schreibe ich drauf los und habe dadurch beim Schreiben dieses ganzen Spielraum und kann noch neue Konzepte entwickeln, kann das noch zu was Neuem machen. Oder auch bei Workshops. Es macht mir total viel Spaß, einen Workshop zu entwickeln, und wenn ich aber genau denselben Workshop jetzt jede Woche machen müsste, das würde mich total demotivieren und anstrengen. Deshalb lasse ich mir eigentlich auch in jedem Workshop wieder den Raum, um wieder was Neues zu entwickeln, wieder ein bisschen einen neuen Dreh reinzugeben oder das, was ich in den letzten Workshop entdeckt oder gelernt habe, wieder da reinzubringen. Das ist manchmal ein bisschen mehr Arbeit, weil man immer wieder was Neues macht und nicht einfach das bekannte Programm abspult, aber das gibt mir eben mehr Energie, als wenn ich es mir leicht machen würde. Was hat es jetzt alles mit der Kiste der Möglichkeiten zu tun? Ich habe früher die Neigung gehabt, dass wenn mir eine Idee kam, mich dann in so einer Art Ideenrausch auszutoben und die Idee bis ins kleinste Detail durchzudenken. Ich habe eine Idee für einen Workshop gehabt und dann habe ich den mit Stichwortmäßig alles schon durchgeplant, ja nicht nicht ausgearbeitet richtig, aber halt alles in Stichworten schon notiert und bis in Details festgehalten. Und wenn ich dann ein paar Monate später gedacht habe, okay, jetzt möchte ich den Workshop machen und habe das aus der Schublade geholt, dann hatte ich keinerlei Spaß mehr an dem Projekt, weil es eben keinen kreativen Spielraum mehr gab. Manchmal habe ich das dann gar nicht mehr ausgeführt oder aber ich habe das mittendrin abgebrochen, weil es mich einfach zu sehr frustriert hat oder aber ich habe den Workshop dann doch nochmal ganz neu konzipiert und was ganz anderes draus gemacht, einfach um mir wieder kreativen Spielraum zu geben. Das ist alles nicht sinnvoll. Und deshalb habe ich halt gelernt dazwischen, dass ich Ideen nicht überplanen darf, es ist ganz wichtig, dass ich eine Idee nicht so weit durchplane, dass ich mir allen kreativen Spielraum genommen habe. Im Gegenteil, ich muss immer dafür sorgen, dass ich nur anplane, nur so das Nötige plane am Anfang, damit ich immer bei der Ausführung noch genug Spielraum habe, um diese langen Ausführungsphasen, die Ausführung dauert ja meistens länger als die Ideenentwicklung, zu überstehen. Und wenn ich jetzt in der Phase bin, wo ich gerade Zeit habe, dann mache ich das so, dass ich so eine Art äh, Sandwich-Methode nutze, dass ich also immer ein kleines Stück Ideenentwicklung habe und dann gleich eine Ausführungsphase, dass ich also zwar nicht sage, ich plane jetzt das ganze Projekt durch, das Logo, die Website, das Design, den Workshop, die Kommunikation und so weiter, sondern ich nehme immer ein kleines Stück, also zum Beispiel das Logo, tobe mich da im Kreativen aus, führe das Logo dann aber auch gleich aus, dann denke ich über die Website nach, brainstorme, tobe mich aus und führe die Website aber gleich aus, baue sie also direkt. Auf die Weise darf ich immer nur das quasi brainstormen, was ich dann auch in absehbarer Zeit ausführen werde, um halt einfach diese, diesen Unterschied zwischen den tollen Ideenentwicklungsphasen und den für mich schwierigen Ausführungsphasen eben so klein wie möglich zu halten. Oft kommen aber Ideen normal in einem Moment, wo ich nicht die Zeit habe, sie auch auszuführen. Ja, so sitze ich im Zug und habe plötzlich eine Idee für einen Workshop oder ein Buch oder so und ja weiß aber, ich habe jetzt nur ein paar Stunden und habe also nicht die Zeit, um jetzt äh, schon das ganze Buch zu schreiben oder den Workshop wirklich zu planen. Und früher habe ich mich dann so gehen lassen quasi in so einem kreativen Rausch und habe dann vier Stunden zu, im Zug den Workshop in meinem Kopf vollkommen durchgeplant, alle Details durchgedacht, aber eben nicht wirklich was ausgeführt. Und um das zu verhindern, Mache ich das jetzt so, dass wenn ich weiß, ich habe im Moment nicht die Zeit oder Lust oder Ruhe, die Idee auch auszuführen, dann limitiere ich mich in der Brainstorm-Zeit, dann darf ich sie auch nicht im Kopf vollkommen schon durchplanen. Deshalb limitiere ich mir die Zeit dann auf 30 Minuten. Dann habe ich, gebe ich mir 30 Minuten, um die Ideenkarte auszufüllen und, und das zu sichern, was ich wirklich sichern muss, damit ich eben sicher weiß, okay, das, was ich wirklich brauche für die Idee, das ist jetzt gesichert, das kann ich in die Kiste legen. Und wenn ich dann irgendwann Zeit habe, die Idee auszuführen, dann arbeite ich das eben mit dieser Sandwich-Methode weiter aus. Ja, jetzt habe ich gerade gesagt, ich, es ist wichtig, dass ich eben das Nötige festhalte, das, was ich wirklich brauche. Und das sind eben nicht die Details, ja, die kann ich später ausführen. Was ich brauche, ist die Begeisterung oder das der Kerngedanke, das, was mich in dem Moment, wo mir die Idee kommt, begeistert, was da so vor mir funkelt, das, was ich dabei fühle und spüre und was mir in dem Moment schon deutlich ist, dass wichtig ist. Denn das ist so die Essenz der Idee. Und die ist ganz wichtig, weil gerade am Anfang, wenn eine die Idee kommt, hat man diese Essenz oft. Ja, da ist die Essenz da, nur manchmal nimmt man sich gar nicht die Zeit, diese Essenz nachzuspüren und geht stattdessen schon so in die Details. Es ist aber wichtig, die Essenz festzuhalten. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade ein Projekt, was ich gerade plane mit ein paar Leuten von Transition Town. Und ich weiß, das wird erst im Juli stattfinden. Und deshalb setze ich mich also nicht hin und plane jetzt alles ganz genau durch, was wir an dem ersten Termin von diesem Projekt machen werden. Das ist so eine Art Stammtisch und wo wir Leute inspirieren wollen, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Und was ich früher gemacht hatte, wäre eben mich jetzt hinsetzen und total mich austoben. Und das mache ich eben jetzt nicht mehr, sondern ich habe mir, nehme mir die Karte und weiß, ich habe nur eine halbe Stunde und gucke, was begeistert mich an der Idee. Und das ist zum Beispiel, dass ich weiß, es wird ein Raum, wo Leute einander inspirieren werden. Wir werden es in der Natur machen. Am Ende des Abends werden wir alle mit so einem Gefühl nach Hause gehen, wow, es gibt so viele tolle Sachen in der Welt und so viele tolle Leute. Und ähm, also diese Grundgefühle, und, und das halte ich fest. Ich halte auch fest, was mir bei der Ausführung wichtig ist. Ne? Ich will dafür sorgen, dass es eine positive Stimmung ist, dass die Leute sich wohlfühlen, dass jeder die Gelegenheit hat, was zu erzählen. Und das sind Sachen, die ich aufschreiben kann. Und wenn ich dann also im Juli dann konkret an die Vorbereitung dieses Abends gehe, dann kann ich mir diese Karte nehmen und sagen, okay, was war mir wichtig, was ist die Essenz, ja. Das kann nur sein, dass ich im Juli an dem Tag, an dem ich den Abend vorbereite, total gestresst bin und eigentlich nur noch im Kopf an Geld oder Rechnung oder Versicherung oder an was ganz anderes denke, ja, und dann ist es gut, dass mir die Ideenkarte hilft, mich in diese Grundstimmung zu versetzen, die mir bei der Idee wichtig ist, diese Vibes wieder zu spüren, die Begeisterung wieder zu spüren, um die es mir eigentlich ging. Ja, dass es mir zum Beispiel nicht darum ging, ein perfektes Angebot zu machen oder die Leute mit Informationen zuzuschütten oder irgendwas, sondern dass es mir darum ging, einfach einen schönen Raum zu schaffen, wo Leute sich gegenseitig inspirieren können. Gut, das ist meine Art der Arbeit mit dieser Kiste der Möglichkeiten, ja als kreative Einladung für die Woche, äh, klar, äh, einfach diese Methode mal auszuprobieren. Wenn es dich verlockt, auch damit zu arbeiten, kannst du dir dann natürlich deine eigenen Karten machen oder dir das PDF ausdrucken, was ich auf der Webseite bei dem Podcast äh, eingestellt habe. Äh, ja, einfach mal für eine Idee, die in der letzten Zeit gekommen ist oder die in den nächsten Tagen kommt, dich hinzusetzen und eine halbe Stunde genau das festzuhalten, zu gucken, ob es für dich funktioniert oder zu gucken, ob du eine andere Art Methode brauchst. Vielleicht bist du nicht jemand, der das, der das Überplanproblem hat. Vielleicht hast du eine andere Sache, bei der du aufpassen musst und kannst die Karte da ein bisschen für dich anpassen. Ja, Experimentiere mal damit. Ideen einfach auf so eine kurze, knackige, aber mit ganz viel Inspiration und Gefühl versehen. Weise festzuhalten und in deiner Kiste der Möglichkeiten zu sichern. So, das war jetzt ein ganzer Monat zum Thema Neugier, zu viele Ideen und wie mit, du mit den Ideen umgehen kannst. Im nächsten Podcast geht es um eine andere kreative Kraft, eine, die wir auch alle ganz früh im Leben schon haben und die uns sehr, sehr glücklich machen kann, wenn wir sie uns nicht verbieten, was die meisten von uns leider früh lernen. Und es wird auch wieder darum gehen, wie wir diese Kraft wieder reaktivieren können und damit wieder mehr Glück in unser Leben bringen. Bis dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Arbeit an deinem Projekt. Sei lieb zu dir und bis bald. Das war volles Herz voraus und ich bin Nadlieb. Kreative Hirn funktioniert nach anderen Regeln und das ist gut so.